0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier und hast noch nie so einen Vision Sunday erlebt und fragst dich, was soll denn das überhaupt? Um was geht's denn da? Visionen, ist das wichtig? Hat man das? Und wenn du noch neu bist oder auch in letzter Zeit erst dazugestoßen bist, dann ist es vielleicht wichtig zu wissen, hier im ICF verändern sich die Dinge ständig. Also andauernd gibt es irgendwas Neues, andauernd verändert sich irgendwas und, und du merkst, hey, da ist, ist dauernd Bewegung drin. Aber es gibt drei Dinge, die sind im Jahr konstant. Das ist Ostern, das ist Weihnachten und der Vision Sunday. Und der ist immer am Anfang vom Jahr. Immer am Anfang beschäftigen wir uns mit der Vision dieser Gemeinde. Und wenn du schon eine Weile da bist und du denkst und hoffst jetzt, oh, jetzt kommt was ganz Neues, eine neue Vision, wir brechen auf und haben ganz neue Gedanken und Visionen, da muss ich dich enttäuschen. Dem ist nicht so. Es ist immer noch dieselbe Vision. Wir reden immer noch über diese Vision. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das tun. Weil Zum einen, wir verlieren sie schnell, wir, wir vergessen schnell, was das eigentlich im Zentrum ist. Und zum anderen, glaube ich, motiviert es einfach immer wieder neu, uns das vor Augen zu führen und zu sagen, hey, wozu machen wir das eigentlich? Was ist der Hintergrund? Und Visionen haben nicht nur wir in der Kirche. Ich habe letzte Woche mal so ein bisschen recherchiert, war unterwegs im Internet und da gibt es eine ziemlich crazy Gruppe. Habt ihr schon mal was von dem Munich Millionärs gehört? Da ja, habe ich mir gedacht... So wahnsinnig viele hat hier nicht. Aber in München. Und da hat so viele, dass die sich Gedanken machen über ihren Erfolg und über Geld und über Reichtum überhaupt. Und die haben sich zusammengetan, die Munich Millionaires, und haben eine Internetseite, wo sie so all ihre Gedanken und Weisheiten zum Thema Erfolg reich, also es geht schon um Kohle, ähm, wo sie das so, so posten. Und da kannst du einfach lesen, was die Leute über Finanzen und so denken. Und da fand ich folgendes Zitat von... Unbekannt. Man weiß nicht, wer es wirklich gesagt hat. Das heißt, du sollst, solltest den Kontakt zu Menschen suchen, die über Ideen und Visionen reden und nicht über das Leben anderer. Und das waren die spannend. Diese Leute, diese Munich Millionärs, sind überzeugt davon, dass Visionen und erfolgreiches Leben zusammenhängen. Die glauben, dass Erfolg wirklich abhängig davon ist, Visionen zu haben und mit diesen Visionen unterwegs zu sein und sich auszutauschen darüber. Und was ich so spannend fand, ist, dass dieser Gedanke so überhaupt nicht neu ist. Du findest in der Bibel eine, eine Stelle, die ist viele, viele, viele Jahrhunderte älter, aber sagt im Grunde genommen was ganz Ähnliches aus. Sie steht im ersten Teil der Bibel, in dem Buch der Sprüche, 29, Vers 18. Ohne Vision verwildert ein Volk. Ohne Vision verwildert ein Volk. Das ist ein starkes Wort. Es, es wird wild, es, es geht auseinander, es driftet auseinander. Ohne Vision verwildert ein Volk, doch es blüht auf, wenn es nach göttlichen Vorstellungen lebt. Die Bibel sagt auch, hey, Visionen sind was total Wichtiges. Über Visionen soll man reden. Visionen brauchen wir, um als Gemeinschaft, als Gesellschaft existieren zu können, aber sie hat auch eine Vorstellung davon, was Visionen sind. Es geht nicht einfach nur um Wünsche. Es geht nicht einfach nur, eine Idee zu haben, so was könnte das nächste Jahr denn bringen. Nach dem Motto, fünf Kilo abnehmen wäre schon nicht schlecht oder 200 Euro mehr verdienen oder so. Nein, es geht um göttliche Vorstellungen für unser Leben. Ein Volk blüht auf, wenn es nach göttlichen Vorstellungen lebt. Und die Frage ist natürlich, was sind göttliche Vorstellungen? Der Vision Sunday ist uns deshalb so wichtig und kommt jedes Jahr am Anfang des Jahres vor, weil er ein Ausdruck dessen ist, was wir glauben. Wir glauben als Church, dass das Leben nicht einfach zufällig nach irgendeinem Schicksal folgend vor sich hin plätschert. Wir glauben nicht, dass die Dinge, die uns geschehen, zufällig geschehen. Gleichzeitig glauben wir aber auch nicht daran, dass Gott so einmal einen komplett ausdetaillierten Plan gemacht hat und wir jetzt mehr oder weniger nur noch diesen Lebensroman ableben. Wir glauben, dass Gott uns mit einem freien Willen ausgestattet hat, diese Welt zu gestalten. Wir glauben nicht nur, dass wir das dürfen. Wir, wir sollen es. Es ist ein Auftrag. Wir sollen diese Welt gestalten. Wir sollen in dieser Welt unser Schicksal selber mitgestalten. Wir sollen daran arbeiten. Und zwar sagt er, wenn ihr das nach meinem Willen tut, nach meinem Maßstab, dann wird es auch gelingen. Und dann stelle ich mich zu euch. Dann bin ich unterwegs mit euch. So ist eine eine Vision, also ein Bild, eine Vorstellung von etwas, was mal sein wird. Und ich finde, eines der besten Definitionen von Vision ist Zielfoto. Es ist ein Bild von dem, was am Ende mal sein wird. Und ich habe euch da ein Beispiel mitgebracht, das fand ich eine sehr, sehr crazy Vision über viele Jahre hinweg. Heute ist es Wirklichkeit, die Elbphilharmonie in Hamburg. Und natürlich kann man sich streiten über das Gebäude und ob man so viel Geld für ein Gebäude ausgeben muss. Aber ich finde so diesen Werdegang super spannend. Denn über viele, viele, viele Jahre hinweg war dieses Bild schlicht Vision. Es gab sie nicht, aber es gab ein Bild. Und eine Vision ist ein Bild dessen, was mal sein wird. Jetzt kann man natürlich hergehen und kann in diesem Bild diese ganzen kleinen Details beschreiben. Man kann sagen, so wird es genau aussehen und da hat es noch ein bisschen mehr Wellen und im Hintergrund ist Rauch und siehst du, wenn man ganz genau hinguckt, da ganz hinten, da ist glaube ich noch ein Vogel in der Luft und man kann über diese Details reden. Möglicherweise ist das irgendwann auch mal sinnvoll, aber das Sinnvollste zunächst einmal ist über das zu reden, was im Zentrum des Bildes steht. Das, was den Mittelpunkt, was den Gegenstand des Bildes bildet, über das muss man reden. So was bildet das Zentrum, den Mittelpunkt unserer Vision? Wenn man so ein Bild machen würde, ein Foto, dann würde in der Mitte drinnen das Motiv stehen, Tier. Tausende in der Region. Tausende in dieser Region, in der wir leben, für Jesus wir haben ein Bild vor Augen, in dem tausende von Menschen sich diesem Jesus anschließen, ihm ähnlicher werden, ihr Leben furchtlos leben und ihr Umfeld positiv beeinflussen. Das ist das Foto, das Zielfoto, das uns als Kirche motiviert und antreibt, seit es uns gibt. Die Vorstellung, das Bild, dass tausende in unserer Region für Jesus aufstehen, und mit ihm ihr Leben leben. Das ist unsere Vision. Jetzt ist das mit Visionen aber so eine Sache. Den einen toucht sowas voll und er denkt, wow, yeah, finde ich cool. Und dann gibt es andere, die so, pff, ja, okay, nett. Und ich habe immer geglaubt, das liegt an der Vision selber. Aber das stimmt gar nicht. Schaut mal. Zwei völlig unterschiedliche Visionen. Stimmt nicht. Eigentlich ist es genau dieselbe Vision. Es ist die Vision eines neuen technischen Gerätes, das den Alltag einer Person ziemlich krass bestimmen wird. Die Vision einer technischen Umsetzung, eines technischen Gerätes. Und doch merkt man und spürt man, das sind doch zwei völlig verschiedene Dinge. Und diese Clips sind sensationell gut gemacht ich vermute, da wurde auch sehr viel Geld für ausgegeben, weil sie etwas genau auf den Punkt treffen. Und das spüren wir, das merken wir. Psychologen haben festgestellt in dieser, in, in, in dieser Schöpfung drinnen, in allem was lebt, vom Bacillus angefangen bis zum Menschen, in allem was lebt, steckt derselbe Urtrieb. Und zwar ist es eine Frage, die in jedem Lebewesen verankert ist. Die Frage heißt, was muss ich tun, damit es mir besser geht? Und schon ein Bacillus fragt sich das und ernährt sich zum Beispiel, weil er sich davon verspricht, dass es ihm besser geht. Was müsste ich tun? Vielleicht müsste ich mich vermehren, vielleicht müsste ich mir Klamotten kaufen, vielleicht müsste ich ein Haus bauen, vielleicht müsste ich... In jedem lebenden Organismus ist diese Frage verankert. Und das Spannende ist jetzt, aus dieser Frage heraus gibt es für uns Menschen nur zwei Grundmotivatoren. Also zwei Motivatoren, die hinter allem Handeln stecken. Und da gibt es zwei Gruppen. Das eine ist die Gruppe hin zur Freude und das andere ist weg vom Schmerz. Und auf diese zwei Motivatoren lässt sich alles zurückführen, was wir handeln im Leben. Das Spannende ist, in diesen zwei Clips werden genau diese zwei Gruppen angesprochen. Die Gruppe hin zur Freude, sie braucht ein Bild dessen, was mal kommen wird. Sie muss sehen, hey, das verspricht mir Spaß, Freude. Da ist Ästhetik drinnen. Das würde ich am liebsten irgendwie so anfassen, streicheln. Da habe ich eine Vorstellungskraft davon. Die Gruppe weg vom Schmerz. Die braucht kein Bild der Zukunft. Die Gruppe Weg vom Schmerz braucht einen Anhaltspunkt. Was ist jetzt gerade schlecht? Was ist jetzt schwierig? Was ist jetzt gerade das Problem? Und die Vision schafft eine Lösung für das Problem im Hier und Jetzt. Und diese zwei Clips sprechen genau diese zwei unterschiedlichen Gruppen an. Wir sind An so einem Vision Sunday, da ist es ganz ähnlich. Psychologen haben festgestellt, die Gruppe Weg vom Schmerz ist die wesentlich größere in unserer Gesellschaft. Und wenn ich über Visionen rede, dann geht es dir vielleicht auch so. Dann gehörst du zu einer Gruppe und dann spricht dich was tierisch an. Vielleicht bist du aber in der anderen Gruppe und das toucht dich gar nicht. Das Jahr 2020 wird einiges bringen. Viel wird sich um unser neues Gebäude drehen. Location 4.0. Für die Gruppe hin zur Freude, denen sollte ich jetzt Bilder zeigen. Neue Bühne, neues Aussehen, irgendwie grafische Animationen und dann würde ich das total ansprechen. Der Gruppe weg vom Schmerz brauche ich kein Bild vom, vom neuen, von der neuen Location zeigen. Da reicht es, wenn ich dir sage, was hier heute scheiße ist. Zu wenig Platz, es regnet rein, Gruppen können nicht das tun, dauernd kollidiert irgendwie. Und ich muss dir die Not von heute beschreiben, damit du motiviert bist, die Lösung von morgen anzustreben. Jetzt fragst du dich, was hat das mit dieser Grundvision zu tun? Mit Tier, Tausende in der Region. Vielleicht gehörst du zu dieser Gruppe hin zur Freude. Wenn das so ist, dann stell dir doch bitte mal vor, was wäre, wenn in unserer Region, in der wir leben, alle Schlüsselpositionen, alle Entscheider, alle wichtigen... Dinge von Menschen besetzt sind, die Jesus nachfolgen. Stell dir mal vor, du würdest in so einer Region leben, wo Menschen, die Jesus nachfolgen und nach seinen Maßstäben leben, das Sagen hätten. Vielleicht ist das für dich eine ultra krasse Vorstellung und du sagst, hey, genau da möchte ich hinkommen. Ich möchte dazu beitragen, dass es so ist, dass die wichtigsten Positionen von Jesus Nachfolgern besetzt sind. Vielleicht gehörst du aber zur größeren Gruppe der Menschheit. Weg vom Schmerz. Dann ist es wichtig, dass du dir mal vor Augen führst, wie würde unsere Gesellschaft aussehen, wenn sie Gott nicht kennen würde. Wie würde es aussehen, wenn diese Vision nicht Wahrheit wird. Wenn die Menschen nicht Gott nachfolgen. Und ich habe so drei Schlüsselelemente einer Gesellschaft ohne Gott das Erste, sie hat keine Orientierung. Jetzt sagst du, hey, Moment mal, also eine Gesellschaft ohne Gott hat ja schon auch eine Orientierung. Das stimmt schon. Aber an was orientiert sie sich? Eine Gesellschaft ohne Gott, die ist heute politisch. Morgen ist sie kapitalistisch. Übermorgen ist vielleicht Umwelt das Thema. Und übermorgen ist, pff, keine Ahnung. Eine Gesellschaft ohne Gott ist nicht konstant. Sie ist wie so ein Fähnchen im Wind. Sie wird sich immer drehen nach dem Schicksal, nach dem, was gerade dran ist, nach dem, was diejenigen schreien, die am lautesten sind. Sie wird sich immer irgendwie wandeln, aber sie bietet dir keine konstante Orientierung. Eine Gesellschaft ohne Gott hat keine Werte. Jetzt sagst du, hey Moment mal, also Menschen ohne Gott haben auch Werte. Ja, das stimmt. Sie haben auch Werte, aber wo nehmen sie die her? Wer bewertet deine Werte? Werte kann jeder haben und Menschen spricht das an, wenn du Werte hast. Die schrägsten Organisationen haben Werte, aber wer bewertet diese Werte? Wer legt denn Werte in der Gesellschaft fest? Sollen wir alte Menschen in der Gesellschaft ehren, hochhalten, pflegen? Oder sollen wir gucken, dass sie wegkommen? Wer bewertet unsere Werte, wenn nicht Gott? Eine Gesellschaft ohne Gott hat keinen Sinn. Jetzt kannst du sagen, Moment mal, Menschen, die nicht mit Gott unterwegs sind, haben auch ein sinn sinnerfülltes Leben. Das mag sein, aber woran wird dieser Sinn gemessen? Woran wird dieser Sinn definiert? Daran, dass sich irgendwann mal entscheiden wird und zeigen wird, ob es wirklich Sinn gemacht hat? Ganz ehrlich, das kannst du bei kleinen, oberflächlichen Entscheidungen des Alltags so machen. Aber die wirklich tiefen Dinge, die entscheidenden Dinge, wer entscheidet über Sinn und Unsinn? Mittlerweile gibt es jegliche Möglichkeiten der pränatalen Untersuchungen. Embryonen werden untersucht und es wird entschieden, ob das Leben, das daraus zu erwarten ist, sinnvoll ist. Aber wer entscheidet das? Wenn das Embryo nur ein Auge hat, ist das Leben danach nicht mehr sinnvoll? Wenn man beim Embryo feststellt, daraus wird ein Leben mit einer Behinderung entstehen, ist es dann nicht mehr sinnvoll und gehört weg? Wer entscheidet über Sinn und Unsinn? Und jetzt sagst du vielleicht, hey, Moment, also es gibt ja so viele Gesellschaften, die haben Gott durchaus im Programm und, und da spielt Gott eine Rolle, aber Jesus nicht. Ist Jesus so entscheidend? Wie sieht eine Gesellschaft aus, die Gott kennt, aber Jesus nicht? Die kennt Gott nicht. Sie kennt Gott nicht wirklich. Sie hat von Gott eine Vorstellung. Irgendwas Religiöses, irgendwas Zusammengeschnitztes, aber sie kennt Gott nicht. In der Bibel sagt Jesus mal, nur der Sohn kennt den Vater und jeder, dem der Sohn ihn offenbaren will. Also der Schlüssel, um Gott zu kennen, ist der Sohn. Und ohne den Sohn wirst du den Vater nicht kennen. Deshalb hat Jesus so eine zentrale Rolle in unserer Vision. Weil wir ihn brauchen, um Gott kennenzulernen. Und das Zweite und vielleicht noch viel Wichtigere. Eine Gesellschaft, die Jesus nicht kennt, hat keinen Frieden mit Gott. Du kannst... Die Welt rauf und runter anschauen. Natürlich gibt es Gesellschaften, die Gott kennen, aber nicht Jesus. Und sie haben keinen Frieden mit Gott. Und das Verrückte ist, wenn, wenn du keinen Frieden hast mit Gott, bleiben dir nur zwei Möglichkeiten. Entweder du ignorierst Gott, du musst ihn wegschieben, weil du ja nicht im Frieden mit ihm bist, oder aber du musst dich ihm anbieten. Du musst ihn irgendwie besänftigen. Du musst irgendetwas tun, um mit diesem Gott in Frieden zu kommen. Also entweder du kennst ihn nicht und ignorierst ihn, oder aber du hast ein fürchterlich anstrengendes Leben, weil du ständig irgendwas tun musst, um diesem Gottes irgendwie recht zu machen. Du brauchst Jesus, um Frieden zu finden mit Gott. Gott hat seinen Willen ausgedrückt in der Bibel. Dort heißt es, er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Es gibt nur einen einzigen Gott und nur einen einzigen, der zwischen Gott und den Menschen vermittelt und Frieden schafft. Das ist der Mensch Jesus Christus. Und genau deshalb ist es unsere Vision, dass Tausende in der Region mit Jesus in Kontakt kommen, ihn kennenlernen ihm ähnlicher werden, furchtloser, freier leben und ihr Umfeld beeinflussen. Jetzt fragst du dich, hey, wie sieht das denn dann im kommenden Jahr aus, 2020? Was werden wir denn in diesem Jahr tun, um dieser Vision einen Schritt näher zu kommen? Und immer am Anfang vom Jahr präsentieren wir auch vieles rund um diese Church. Und wenn du heute die Zahlen vermisst, die Statistiken, die werden wir nachliefern in unseren Spendenbriefen und dann auch auslegen am Eingang, wo du diese Zahlen dir angucken kannst. Aber vielleicht möchtest du ganz konkret wissen, hey, was ist 2020 dran? Was werden wir tun? Und ich kann dir sagen, dieses Jahr steht unter einer Überschrift. Diese Überschrift heißt Integration. Wir werden in diesem Jahr alles, was wir tun, tun, um Menschen zu integrieren, um Menschen aufzunehmen in dieser Gemeinschaft. Ja, dieses Jahr wird sich sehr, 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 sehr viel um den Neubau drehen. Das wird ein zentrales Thema werden, aber es geht nicht um den Bau. Wisst ihr, dieser Neubau ist kein Teil unserer Vision. Wenn ich euch das Foto zeigen würde, kommt der Neubau nicht drin vor. Der Neubau ist einzig und allein Mittel zum Zweck, um Menschen zu integrieren, um Platz zu schaffen, damit Menschen Jesus kennenlernen, um Menschen in diese Family der Church aufzunehmen. Dazu wird der Neubau sein. Aber er ist eine mega krasse Gelegenheit. Ich glaube, im Leben gibt es manchmal so Situationen, wo uns Gott einen Elfmeter schenkt. Und ein Elfmeter ist dadurch gekennzeichnet, du legst den Ball hin und jetzt kann kein anderer was tun. Es liegt nur noch an dir, diesen Ball jetzt zu versenken. Und ich glaube, mit, mit diesem Neubau schenkt uns Gott einen Elfmeter als Gemeinde. Wir bekommen die Gelegenheit, Gottes Wirken zu erkennen. Gott will Wunder tun in dieser Gemeinschaft, in dieser Church. Es gibt nichts Geileres, als mit jemand zusammen mal auf der Baustelle gewesen zu sein. Du lernst ihn einfach kennen. Wie der so tickt, wie der drauf ist, wie er plant, wie er arbeitet. Und guckt zu, wenn er sich mit dem Hammer auf den Finger haut. Dann weißt du nämlich, was er redet, wenn er nicht fromm drauf ist. Und das ist so genial, Leute in der Bauphase kennenzulernen. Integration. Und Gott wird uns Gelegenheit geben, Wunder zu erleben. Wunder auch im finanziellen Bereich. Wir werden als Gemeinde nicht unsere ganzen Finanzen in den Bau stecken. Unsere Vision ist es, dass wir 25% unserer Finanzen weitergeben. Und daran legen wir jedes Jahr ein bisschen mehr zu, bis wir diese 25% erreicht haben. Wir leben in einem der reichsten Länder dieser Welt. Und das ist eine Verantwortung für uns. Deshalb wollen wir als Church unser Geld auch weitergeben. Und das werden wir zum Beispiel tun mit dem REACH-Projekt. Beim REACH-Projekt unterstützen wir zur Hälfte Projekte, die das ganze ICF-Movement unterstützt und zur anderen Hälfte ein neues Projekt, das uns der Olli jetzt vorstellen wird. Olli, dir einen riesen Applaus.
0: Ich darf euch ganz kurz ein Projekt vorstellen ähm, von ASHA21. ASHA21 ist eine kleine Hilfsorganisation. Der eine oder andere hat sicherlich schon davon gehört und wir haben bisher Projekte ausschließlich in Nepal unterstützt, betreiben dort drei Kinderhäuser, wo inzwischen über 60 Kiddies jeden Monat versorgt sind, in die Schule gehen können. Und bis letztes Jahr war das auch so ausschließlich in Nepal und im letzten Jahr hat uns Gott herausgefordert, durch verschiedene Punkte in diesem Jahr, wo, er, wo, wo wir gemerkt haben, hey, es ist dran, auch in ein neues und anderes Land zu gehen, weil es auch noch weitere Länder gibt, wo die Not mega, mega mäßig groß ist. Und Gott hat uns dieses Land Uganda ähm, so ans Herz gelegt. Ähm, zum einen habe ich im letzten Jahr ein Buch gelesen, wo es über, über der Hauptstadt in Kampala, ähm, wo es beschrieben wird, dass es in dieser Stadt fünf Slumgebiete gibt, die jedes Einzelne ist, so groß ist wie ein richtiger Stadtteil. Und wir haben im letzten Jahr ähm, Menschen kennengelernt, Begegnungen gehabt, wo wir gemerkt haben, hey, da ist dran, dem nachzugehen. Und wie man auf diesem Bild sieht, ähm, ist das ein Gebiet oder ein Grundstück am Lake Victoria ähm, in Uganda, wo wir nächstes Jahr eine Schule bauen möchten. Ähm, und im nächsten Bild sieht man das Ehepaar, die dort leben, die Marina und der Aaron. Er ist aus Uganda. Und die beiden sind verheiratet, sie leben dort vor Ort und wir möchten in Kooperation mit diesen beiden und dem Team in Uganda eine Schule bauen. Warum wollen wir das tun? Weil es in Uganda viele, viele Kinder gibt, die nicht in die Schule gehen können, die ähm, nicht das Vorrecht auf Bildung haben. Ähm, es gibt viele Kinder, es ist ein sehr kinderreiches Land und viele Kinder leben weit unter der Armutsgrenze. Und wir möchten diese Kinder ähm, die Möglichkeit geben, dass diese Kiddies in die Schule gehen können und möchten das auch als ICF finanziell unterstützen. Auch das wird eine Riesenherausforderung und eine Riesenaufgabe ähm, für dieses Jahr, ähm, weil wir momentan das Geld dafür nicht zur Verfügung haben. Aber wir vertrauen darauf, ähm, dass auch Gott hier die Finanzen zur Verfügung stellen wird. Es wird ein Schulgebäude für 400 Kinder sein, ähm, die Kinder auf diesem Bild, die ihr hier seht, das sind alles Kinder, die darauf warten, dass sie eine Schulpatenschaft bekommen. Also alles Kinder, die nicht in die Schule gehen können, weil sie es sich ganz einfach nicht leisten können und weil ihre Eltern sie es sich nicht leisten können. Und wir als ASHA21, aber auch als ICF, wollen da einfach in diesem Jahr ähm, dafür Weiterbeten und hoffen, dass dieses Schulgebäude zustande kommt, dass wir da ähm, die Finanzen dafür zusammenbekommen, damit diese Kinder neue Hoffnung haben und eine Hoffnung auf, ein, auf eine Zukunft in ihrem Leben.
1: Ja, vielen Dank dir, Olli. Um, REACH funktioniert von der Idee her so, dass wir von unserem Reichtum, von unserem Überschuss abgeben. Wir haben am Ende September eine Sammlung für REACH, eine Kollektensammlung, aber du kannst auch das ganze Jahr überspenden mit dem Stichwort REACH. Und die Idee ist, dass du auf etwas verzichtest, was im Grunde genommen einen Überfluss deines Lebens darstellt. Das könnte Rauchen sein, das könnte Wein sein, könnte Whisky sein, das könnte irgendwas, Fleisch essen oder was auch immer im Leben da ist, wo du sagst, hey, genau das ist so ein Punkt, da kann ich drauf verzichten. Und das, was ich sonst dafür ausgeben würde, das sammle ich für REACH. Zum Thema Finanzen glaube ich, dass wir Wunder erleben werden in diesem Jahr. Aber ich habe das schon mal gesagt und ich möchte es nochmal betonen. Ich glaube, das Wichtigste ist nicht, dass wir eine Summe X bekommen. Ich möchte nicht, dass ihr eine Summe X spendet. Was ich mir wünsche ist, dass ihr zu Hause auf die Knie ins Gebet geht. Dass ihr Gott fragt und sagt, Gott, ich bin bereit was zu geben, aber was möchtest du? Was soll ich geben? Und ich glaube, das größte Wunder, das geschehen kann, ist, dass wir seine Stimme hören. Und merken, was er von uns möchte. Und wenn wir dann gehorsam sind, dann können Wunder geschehen. Und wir werden diese erleben in diesem Jahr. Stichwort ist Integration. Es gibt weiterhin, obwohl wir das Programm zurückfahren werden, zugunsten des Baus, gibt es weiterhin unsere Newcomer-Gruppen. Also Gruppen für Leute, die neu in diese Kirche dazukommen. Morgen starten wir mit der Nächsten. Und ihr könnt euch jetzt auch schon anmelden für die Übernächste. Für Menschen, die einfach wissen wollen, wie ticken wir als Kirche. Wir werden auch weiter unsere Explore-Kurse, das sind zehn Abende, an denen du Gott kennenlernen kannst, Gott erleben kannst. Auch das führen wir fort. Es gibt die Business-Lounge weiter in diesem Jahr. Es gibt natürlich unsere Small-Groups weiterhin. Und ich möchte dich einladen, dass du Teil wirst Solch einer Small Group, dass du Teil wirst einer Gruppe, die sich aufmacht, um Gott wirklich persönlich offen und ehrlich zu erleben. Und wir gehen in dieses Jahr in der Erwartung, in der Hoffnung, dass Gott etwas tun wird. Jetzt war ich diese Woche im Gebet und, und ich habe Gott gesagt, Gott, ich habe ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen Angst vor diesem Vision Sunday. Der Punkt ist, wir stehen jetzt unmittelbar davor, dass diese neue Location Wirklichkeit wird. In der nächsten Woche fangen wir an, den Teer abzureißen. Das heißt, es wird jetzt wirklich praktisch, es geht jetzt wirklich dran, dass es, dass es Wirklichkeit wird. Und ich habe gesagt, Gott, ich habe Angst davor, dass dieser Bau Mittelpunkt unserer, unserer Kirche wird. Ich habe Angst davor, dass wir uns so sehr um das Thema Bau drehen, dass das unser Schwerpunkt wird. Was soll ich sagen, was, was soll ich bringen an diesem Vision Sunday, was uns davor bewahrt? Und ich fand es spannend, vielleicht ein bisschen kitschig, aber ich fand es spannend, dass die Antwort von Gott eine Geschichte war. Er hat mir eine Geschichte gegeben, die ich euch weitergeben möchte. Da war ein junger Mann, er war schon in der Kindheit extrem begeistert von Autos. Er liebte es, einfach ständig sich Autos anzugucken. Und er ging mit seinen Eltern schon auf Autoshows und er sah diese riesen Karren, diese getunten Karren. Und noch viel mehr als die Autos sah er die Besitzer. Und er sah, wie stolz die waren, wie ihre Augen geleuchtet hatten, wie sie begeistert waren von dem, was sie da besaßen. Und das touchte ihn so sehr, dass es zu einem Traum wurde. Und er fing an zu sparen und er machte Ferienjobs und er sammelte sein Geld von der Konfirmation und allem. Und tatsächlich mit 18 konnte er sich sein erstes Auto kaufen. Und er fuhr zu seinen Kumpels, er, er stellte ihnen das Auto vor und fühlte nichts dabei er dachte, na gut, okay, ist eigentlich auch eine ziemlich alte Cover und so, ist ja auch nichts besonderes. Vielleicht muss ich mich mehr anstrengen. Und er sparte noch mehr und er, er nahm Jobs an und er kaufte sich ein größeres Auto, stellte sie ihnen vor und fehlte wieder nichts. Er dachte, ja gut, hey, es, es muss ja auch was Besonderes sein. Und über Jahre hinweg sparte er alles, was er konnte. Er gab alles, er jeden Urlaub sparte er zusammen. Und er kaufte sich eine Riesenkarre und motzte die auf und tunte sie und, und gab alles, was man nur tun kann, um so ein richtig, richtig geiles Auto zu haben. Und er fuhr vor bei seinen Freunden und spürte nichts. Er empfand nichts dabei. Als er aus seinem Auto ausstieg, kam ein kleiner Junge mit dem Fahrrad der Und dieser Junge, der stürzte vor seinem Auto. Er schlug sich den Kopf auf, er war schwer verletzt, er blutete in Strömen und er merkte, hey, jetzt ist höchste Eisenbahn, ich habe keine Zeit mehr, noch einen Krankenwagen zu rufen. Er muss sofort handeln. Er nahm den Jungen, er legte ihn in das Auto und der sabberte das ganze Auto voll. Das war einfach versifft nachher, es war ihm wurscht, er gab Vollgas, er fuhr ins Krankenhaus. Er übergab den Jungen dem Notarzt, der Notarzt schaut ihn an und sagt, hey, es war gerade noch rechtzeitig. Er wird überleben. Ich habe gemerkt, Gott wird uns dieses Gebäude nicht schenken, damit wir stolz sein können, damit wir ein tolles Gebäude bauen, damit es schön aussieht, damit irgendjemand anders sagen kann, wow, ICF, was habt ihr hinbekommen? Das wird uns nicht das geben, was wir erstreben, was wir suchen. Gott wird uns dieses Gebäude geben, damit Menschen noch rechtzeitig zum Arzt kommen. Damit Menschen zu Jesus kommen, damit Menschen zu Jesus kommen, bevor es zu spät ist. Und das wird Inhalt und Zentrum dieses Gebäudes sein. Und wann immer wir in die Gefahr geraten, das Gebäude zu bauen, damit wir stolz drauf sein können, werden wir den Frieden, den Gott versprochen hat, nicht finden. Diesen Frieden werden wir finden, wenn wir Menschen zum Arzt bringen. Vater im Himmel, und ich bete, dass du dieses Jahr gebrauchst, das vor uns liegt, um uns deiner Vision einen Schritt näher zu bringen. Wir beten, dass Tausende von Menschen in dieser Region zu dir finden, Jesus. Dass sie dich kennenlernen, dass sie ihr Leben dir übergeben, dass sie gerettet werden, dass sie Heimat finden in irgendeiner Kirche, dass ihr Leben mit dir furchtloser leben und das ganze Umfeld positiv verändern. Jesus, wir beten, dass du uns zu einem Werkzeug deines Friedens machst. In unserem persönlichen Umfeld, aber auch in dieser Welt. Vater, wir beten, dass du uns finanziell segnest, damit wir ein Segen sind. Damit wir das, was du uns gibst, einsetzen können, damit du groß gemacht wirst. Jesus, wir beten, dass du uns gebrauchst als Church, damit die Region und die Menschen dieser Region dich sehen können. Vater, wir beten, dass du uns in diesem Jahr gebrauchst, um dich groß zu machen. In Jesu Namen. Amen.
0: Reutling sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutling.de.